0: どうもこんばんんばは皆川優吾の記憶にございません今回は第79回の収録になります。本日は令和4年5月17日明けて18日の午前0時55分になります。今日の最後のお酒はなんと今日は芋焼酎のイサミになります。えー、鹿児島県のイサシ。で作られてるええー、ね有名なちょっといいお酒です少しお値段もするお酒だけどこれは多分もらいもんかなではいただきますとりあえず軽いソーダ割りでいただいてますやっぱえっ、ー、と基本的には普段は島美人飲んでますけどええー、お店とかね少しお金を出すんなら僕はこのイサミっていう芋焼酎が一番やっぱり好きですね焼酎の中では一番好きなのはイサミです<咳>、うん、美味しい非常に美味しいまたあのこのなんていうのこのボトルのラベルとかも可愛いんですよねピンクの桜が入っててまあ、日本国旗みたいな赤い丸が入っててっていうのは、うん、すごく好きです。で、えっ、ー、とまあね、一昨日かな、ちょっと長めのね、前編後編でしましたけど、今日はちょっとお久しぶりに映画のデビューをちゃんとしようかなと思ってます。で、今日見た映画は、えー、マイク・ミルズ監督のカモン,カモンという作品ですでこれあの実は公開は4月の初旬の方で今日がねもう5月の中旬ですでまあその映画の公開する日程っていうのはすごくまばらで例えば、えー、昨年末に公開された呪術「呪術廻戦」なんていうのは、えー、最近までほぼほぼ半年間上映されてましたで「鬼滅の刃」なんかも半年以上そういうまあほぼほぼ売れるだろうなっていう日本のアニメですね今で言うと「えー、コナン」なんかは上映期間っていうのは基本的にはもう3ヶ月以上が普通でただ、えー、そういうメジャー系の作品は2ヶ月ぐらい流すんだけどその他はまあ、よくて1ヶ月。で、ミニシアターみたいなところでか,かかる映画は2週間だったりするので、特に、その、まあ、自分が住んでる福岡はやっぱ地方なので、あまり公開の期間っていうのは望めないんですね。で、この「カモンカモン」っていうのは、まあ、あまりメジャー系ではない。今だから流れてる作品など「えー、ド,クラドクター・ストレンジ」の新作だったり「えー、っとル・ローの月」あとは今何やってんだっけえー、っと、まあ、例えばその何だっけ余命10年みたいなああいうタイトルみたいなの長くやるんですけどこの「カモンカモン」はちょっと見逃したなと思ってて。4月の初旬公開でもうやってないだろうと思って今日ちょっとね時間があったんで見たらまだやってたあこれは見に行こうと自分は基本的には映画を見る時にはもうこの日にこれを見るこの時間に見るっていうのを決めて予約して見るんだけど今日はねもうお昼の時点でパッと決めて見に行こうと思って見たかったんでねいましたでえっ、ー、とこの作品を語る上ではやっぱりマイク・ミルズ監督の話はしないといけないんだけどその前にえっ、ー、と主演がですねホワキン・フェニックスさんで,すで彼はまあホワキン有名ですけど。まあ何が一番有名かというとリバー・フェニックスっていうね、えー、スタンド・バイ・ミーの主人公の、まあ、弟さんなんです、まあ、リバーといえば本当に若くして、えーまあ、ドラッグなのかな一応死,死因に関してはあまり語られてないけど若くして亡くなったとでちょうど20代の半ばで亡くなっているのでジェームス・ディーンというね一昔な前の前本当に、えー、若くして本当にまあ一番かっこよくて初々しくて美しくてっていう時期に亡くなってるだからジェームス・ディーンそして、えー、リバー・フェニックスねえまあその後ヒース・レジャーって続きますけどねそういうちょっとこう残念だけど若くして亡くなった俳優のケイトさんで。リバー・フェニックスっていうのは超美青年、ね、美系のかっこいい俳優さんだけど弟のホアキンはねまあ残念ながらイケメンではない美系ではないけどやっぱりまあとにかく演技がすごいまあ一番有名なのはジョーカーっていうねバットマンのライバルのジョーカーっていう作品でアカデミー主演男優賞を取りましたそんなホアキンのその後に出た絵が今回の「カモンカモン」という作品になります。で、監督はマイク・ミルズ監督。マイク・ミルズ監督は今回が、まあ、劇場作でいうと4本目。1本目のサム・サッカーはちょっと自分見てないんだけど、2本目が「人生はビギナーズ」。で、3本目が「20th Century Woman」。そして今回は4作品目と。うん。でね、えっと、ほぼほぼこうまあ死小説というか結構自分の話なんですよね一本目は人生はビギナーズっていう作品は要は自分のお父さんが実はゲイでそれをカミングアウトしてっていう作品で実際そうなんですねマイク・ミルズ監督のお父さんは、えー、当然女性と結婚してマイク・ミルズ監督生まれてるけどお父さん実はゲイでそれを隠して結婚してその後まあもうほぼほぼ高齢になってカミングアウトしたっていう話で、えー、お父さん役をクリストファー・プラーマーさんですねもう亡くなられましたけど、えー、この作品でアカデミーの助演男子を取りましたで一応主人公ね本人をちょっと投影した主人公役をユーアン・マクレガーがやってると。でそのあとの「20th Century Woman」っていうのはこれまた自分の思小説みたいな話で、えーまあ、自分のお母さんが、えー、自分がもうそうね中高生ぐらいの時に自分だけでなくてその自分の周りの、まあ、ヒッピーつながりというかねその友人というか仲間というかそういうい仲間内で一緒にこうちょっと子育てのサポートしてほしいっていうで監督自体はそういう若い時にそういうまあグループの中に中で育てられたっていうかね、うん、そういう不思議な経験をしてて要はね一本目の一本目っていうかその「人生はビギナーズ」ではお父さんの話で「20センチュリオマン」ではお母さんの話をしてて。どちらともやはり映画ファンからすごく支持された映画で僕もどっちも見ましたけどすごくいいんですよどっちもね自分は、えっと、DVD みたいなので見たのでマイク・ミルズ監督の、えー、作品を映画館で見るのは今回の「カモンカモン」が初めてでしたで「カモンカモン」は今度はえとマイク・ミルズ監督自身は結婚されてお子さんがいらっしゃるので、まあ、子育て的なのを経験して今度は自分がお父さんとしての役割っていう意味での作品です。まあ、簡単にストーリーの説明をすると主人公ごめんなさい主人公のホワケン・フェニックスですねの実は妹夫婦。妹夫婦がですねちょっとこうまあ妹のご主人をと、ね、がちょっと精神的に病んじゃってでその妹はご主人にちょっとつきっきりになるので、まあ、子供ホワキン・フェニックスはだからおじさんになるんだけど子供をしばらく預かってくれないかっていうのがもうただただシンプルなそんな話。でで結構おじさんんものってよよくあるんですよね「僕のおじさん」とかねまあ古い映画ですけどまああとは「日本流」と「寅さんですよねおじさんと、ね、吉岡君の話だったりもするんでで結構そのおじさんものってよくあるのはまあおじさんがその自分の老いにちょっと少し悪いことを教えてみたいなねで大好きなおじさんがあの頃はみたいな話が多いんだけどそれとはちょっと違いますうーんどちらかというとそのおじさんホワキン・フェニックスが今まで子供を育てたあのホワキンはシングルなんですよねまあか、まあ、もっと言うとそのゲイなんですよだから当然結婚もしてないし子供を育てたことはないしがまあ子どもとの向き合い方の中で悪戦苦闘をしながらどういったやり方がいいのかっていうのを模索するっていう話それはそのホワーキング側でも大人側からの視点でもあったりその9歳の甥っ子、えー、ウディ・ノーマン君っていうのが演じる子ども側からの目線だったりして、えー、子どもとどう向き合うか。子供かからとと大人とどう向けよう向それをこう両方の目線でしかもフラットな目線でね描いてる作品になりますまあストーリーの話もあなんだけど、えー、僕はホワキン・フェニックスは今回の役は、えー、ジョーカーのそれよりもすごく良くて。師匠僕は一番大好きな演技だったし9歳のその甥っ子少年役のウディ・ノーマン君自分を初めて見ましたけどちょっとちょっともこう表現しようがないぐらいすごいんですよこれ見てほしいなと思う,うわーなんかこういう目だけの演技ができたりすごく自然なんだけど彼はあの英国人イギリス人なんですよ。で今回の作品ってまあまあアメリカ英語を使っててなんかな演技かと思ってたらちゃんと演じてるんだアメリカ人を演じてるんだっていうところのすごさも感じてあオスカーもノミネートされればよかったのになとは思いました。でマイク・ミルズ監督の作品ってンンビギナーズ20センチルマンどちらもねすごく好きな映画なんだけどなんかまあちょっと哲学的だったりもするし劇中でねあのー、ちょ本の引用だったりあとは音楽のセンスだったりまあちょっとまあ批判的な言い方をするとしゃれてるんですよしゃれてる映画だからねこの作品をもう一回見たいかっていうとそうでもなくて一回見ればいいかなぐらいな感じだったけど今回の「カモンカモンはまた見たくなるなあのロードムービーっていう表現ではないんだけど自分はロードムービーすごく好きでただ今回そのアメリカのいろんな都市を回るっていう意味でロードムービー的な良さもあるし本作のやっぱり白くというか一番魅力的なのは白黒なんですよね。自分もまあ、映画好きで、いろんな映画をこう。いい映画をね。周りに進めたりしてきたけど、なかなかモノクロ映画って進めすすおすすめしにくいんですよ。ちょっとや,やっぱり普通に古臭いと思われるかもしれないし。画角的にね絵面が変わんないでしょ白黒ってっていうのがすごく偏見で白黒ってめちゃめちゃ綺麗なんですよねうーんだから本当に映像が美しくてもうそれだけでも見てて心が満たされるね、もう僕実は白黒が好きなんですよあのいい今時のねだからその映像美っていう良さもあるし逆に 2020th century human って結構カラフルな映画でいろんな色が入ってる映画だったから前作と比べるとガラッとモノトーンってことでまあ色がないっていう感じがするんだけど映画はね見る側の主観でするとそのそういう映画の舞台だったりロケ地だったり建物だったりそういったその色味がある映像ってそれもやっぱ主張してくる部分があるでしょあロケ地がこういうとこなんだってこういうとここういう場所でこういう絵を撮ったら綺麗だし映えるなとかいろんな他のの感情が入ってくるのよねでも今回白これでグッと押さえたことでまあホアキンとウディ・ノーマン君でそのほぼほぼ2人芝居なんだけどこの2人への感情移入がこうスッと自然にスッと入って余計な感情を持たずに、えー、その場に、まあ、入っていけるというかのめり込んでいけるというか。そういうい良さはありましたそして今回も劇中でねあのまあフォアキンがその9歳の甥っ子に本を読んであげたりするしまあ彼自身がいろんなまあ音読朗読というかね本を読むシーンがあるんだけどそのやっぱり、まあ、アメリカ文学なんだけどまあ、文学の内容言葉の内容が本当に素敵でまあそれを聞いてるだけでもあとは音楽のセンスの良さもあるしそういったその文化的許容という意味ですごくいいただねこれ言うとなんかちょっと芸術的すぎてみたいな自分はその作家さんも作品も知らないからついていけないよっていうゲームもあると思うんだけどそれも当然そうでただこういう映画を見るときってそういう詩のくだりだったり文章の流れだったりそれを本当にこうただただ自然な雰囲気だけを味わうぐらいでいのそ理解しなくてもよくてなんかいいよねなんかいいよねぐらいの。スタンスでいいと思うんで楽しんでもらいたいなとうん。で自分はこの映画見てすごくよくて何が良かったかっていうと最近ちょっと考えてることの自分の中でねすごく引っかかってることに関してのちょっと答えを示してくれた感じがしてまずはまあ主人公の子育てをしたことがない中年のおっさんが子供と向き合うことで自分も成長していくってことなんだけどまあ要は子供っていうその簡単には理解できない怪物みたいなものに対するまあ教育っていうかね、そういう道しるべになるっていう中で、思うようにいかないときに、こちらの感情を出したり、まあ感情はね、出すべきだけど、その感情のコントロールができずに消、消失してしまったり、まあ要はその怒鳴ったり怒ったりっていうところだよね。で、自分はそれやっぱりしてしまうときがある。回数は少ないけどプラス今そのバスケットっていうね青少年スポーツに携わってて子どもたちを教えるって意味でもどっかで子どもたちをまあ気が抜けてる時に締めるって意味でもまあ結構の太い声で「お前たち!」みたいな感じで締めるっていうことがあるんですよ。当然言葉の暴力だったりはししないし、まあ、当然殴ったりもしないけど引き締めるためにまあ大人の少し意見を示すみたいなのそれに自分はすごく最近前にも言ったかなちょっと抵抗があってまあ要はそのアンガーマネジメントが自分できてないなって。子どもたちに何かを導いてあげる時の言葉のセレクトだったりすべがちょっと乏しいなと思っててそれに関して今回の映画では主人公のホアキン・フェニックスもまあ苦しみながらなかなか理解子てもらえない子供だ子供への向き合い方を、まあ、知っていくっていう知っていくっていうか学んでいくっていう術がすごくいいなと思ったしプラスあの人間と人間のコミュニケーションのツールとしてはやっぱり言葉が大事でで。とてても最近思ってるの,がその人間ってそれは花見をまあかわすというか実際に面と向かって会って話したり肌と肌が触れ合ったりしたりこれは大人のねまあ男女感だったりまあ同性感だったりも一緒だけどそういう目の前の人との接触できる温度だったり空気感だったりで味わう部分もあるけどそれだけじゃなくてもしかしたらまあ遠く離れてる人に関しても今こうやっていろんな、ね、スマホだったりでコミュニケーションのツールが増えていく中でもしかしたら顔も知らない中かもしれないけど。メールとかね SNS のツールだけでつながってたりもしてそれが味気ないっていう表現も当然あると思うし今時だっていうことで切り捨てることもできるかもしれないんだけど割とそこを完全否定するのも変なのかなと。自分は高校の時のね国語の原告の授業でねあるちょっとエッセイとい何でエッセー何ていうのかな読んだ本が今でも残ってて要はねお餅お餅をねつきたてのお餅っていう商品があるとするじゃない。ね実際に手作りでね一個一個形は違ったりするけどそのつきたてのお餅っていう商品。これ魅力的でしょそれとは別に本当にこう一個一個シートに入ったカク,カクカクカクした切り餅みたいなのもう本当にねあの工場で作られた機械が作ったっていうお餅この2種類を比べた時にね普通の人だったら全部手作りの手作りのお餅の方がいいじゃないか。少し値段は張るかもしれないけど美味しそうだよねと思うかもしれないんだけどこの広告的に「手作り」って書いてたらなんかその過程が結構まあまあどうでもよくなってきてて本当は手作りって言っても人が持ち込んで作ってるわけがないわけよ。手作り感っていうことで歌い文句にしてるだけであって。逆にそういうカクカクした切り餅は、ね、機械が作ってるから味なんて絶対狂いがないわけよ手作りに比べたら。なのにその手作りっていう雰囲気とかで比べちゃメだよっていう本を読んだことがあってねまさにそ,うそれもちょっとあるわけ。今の若い子たちがネットで自分はやったことないけどその何て言うんだっけあの出会い系出会い系じゃないね今何て言うのあのうんマッチングサイトとかさよく言うじゃないそのちょっと謝罪とか謝るのがメールで謝ったりメールで別れ話みたいなすごく無機質な。そういう手紙とか電話とかで過ごしてきた世代はその本当に SNS で関係が終わ,る終わったり始まったりするのに懸念とか抱いたりするそうじゃないねこれまた。手紙を書いたら、ね実際に文字で書いいたら伝わるとか言ううけどいや意外にそうじゃないよってだって LINE とかで交流してるのが今普通になってるからそこで逆に手紙書かれてもなんかちょっと重かったりするかもしれないよ。ね。なんか字の「温かみ」とか言うけど温かみならいいけどそれ「重い」って感じたら全く話が変わってくるしなんかその。手に届くところに思ってる人はいないかもしれないけど意外とその声だったりそこを共有できることでね今 YouTube だったりでは、ね、動画を共有できたりするけどそういう新しいコミュニケーションを経験したことがない。その年取っている我々の世代が否定するのは違うそれを感じます今日の「家紋家紋」ではその時代時代の新しい人たちのやり方にこっちが合わす向こうも古い人間のやり方を知って驚くみたいなのはあるべきだしまあとにかく、えーお時間あれば多分公開自体もう終わっちゃうんで、ね、DVD だったり、えー、ネットフリックスとかそういう浜プラとかで見てもらえたらなと思いますということで今日はもう本当に全編カモンカモンの話をしましたではおやすみなさい